0: E aí rapaziada, tudo bem? 5 horas em pontos, estamos no ar com o Sport do Rush na tarde desta quarta-feira, depois de uma vitória do Grêmio, antes do jogo do Inter, né? Tivemos seleção brasileira também ontem, um 0x0. Foi bom o jogo, até gostei do jogo. Vamos falar de tudo isso agora com vocês. Né? Sempre lembrando que o nosso programa tem patrocínio de Mamute Campos Automáticos na Marechal Deodoro 454, Bairro Industrial, Novo Hamburgo. Mamute Campos Automáticos, excelência com preço justo. Vero Internet, né? para a tua casa e escritório ter mais velocidade e qualidade na internet. Chama agora a Vero Internet, siga no Instagram, arroba Vero internet. E também a nossa querida Netbet Brasil, para dar seus palpites, para participar conosco, para ganhar uns pila, para fazer os, né, as curiosidades, os palpites. A gente fica aqui brincando de dizer quanto vai ser, qual o placar, quem vai ganhar. Enfim, netbet.com, para ganhar uns pila e se divertir lá na Netbet, tá bem? Estamos ao vivo com vocês, né, nessa tarde de quarta-feira, aqui em Porto Alegre, chuvosa, enfim. E ontem o Grêmio venceu. Também numa noite chuvosa de terça-feira, 3 a 0. Acho que os 3 a 0 foram o
1: foram motivo de tanta
0: chuva, meu querido Lucas Weber.
1: Uh, boa, boa tarde, Michael. Boa noite pra quem? É, boa noite. Só porque tá escuro? É. mas como eu falei na transmissão, né? Choveram pingos de amor pro Ai, torcedor Ai, meu Grêmio Deus
0: nisso. do céu, tu vai insistir nessa. Eu vou. Tá. E, e... É, 3 a 0. O Grêmio pegou o Red Bull Bragantino desmobilizado, né? Bem. Uh, uh, Descaracterizado, a escalação bem, bem abaixo, né? O time reserva e os jogadores conhecidos nem entraram. Uma proposta. A gente já esperava, né? A gente já esperava. O Red Bull Bragantino tem a final no sábado contra o Atlético Paranaense, que também perdeu ontem, né? Jogou com o Atlético Mineiro e perdeu 1 a 0 em casa, jogo que teve confusão lá, né? Teve briga de torcida. Tá um final de ano conturbado no futebol brasileiro, muitos erros de arbitragem, confusões nas arquibancadas. O Atlético Mineiro pode até perder mando. Exatamente. Né? E a gente
1: viu ontem que não foi que não é só no Brasil que tem erros crassos de arbitragem,
0: na né, Maica? Não, tem vários erros, né? Inclusive um absurdo, né, no jogo da seleção, olha, século ali foi realmente inexplicável, né cotovelada, depois a gente vai falar isso a cotovelada do Otamendi, né no Rafinha, impressionante mas abrimos falando do Grêmio, né, o Grêmio venceu então como eu disse 3 a 0 o Grêmio pegou um adversário descaracterizado e fez o que tinha que fazer né? e isso que surpreendeu, porque o Grêmio jogou bem a gente não consegue desassociar a boa partida do Grêmio, a má atuação e a escalação do Red Bull Bragantino. Mas a gente tem que elogiar também. Dois jogadores se destacaram, ao meu ver, que foi o Campas, é, que participou bastante dos lances né, no primeiro tempo, e o Jonathan Robert também, que foi bastante intenso ali pelo lado direito. Uma proposta mais ofensiva do Mancini, acho que o Mancini escolheu bem... É, é, começar o jogo assim Também porque já esperava né, a postura do, do Bragantino E acho que ele pode manter Essa escalação aí para o jogo contra a Chapecoense Que também tem que ser um jogo que o Grêmio tem que ir lá e vencer Mas é uma segunda linha A gente está acompanhando aí na tela Os lances divulgados pela Grêmio TV Os lances do, dos gols do Grêmio né? O pênalti Que vem na jogada do Campaz lá da esquerda Que depois sobra no Ferreira Ele vai fazer o cruzamento Bate no braço do jogador do Red Bull Bragantino Pênalti que o Diego Souza vai cobrar Aliás, muito boa, hein?
1: O Grêmio mudou aí a, forma, a sua forma dos vídeos aí também. É. O, tá bonito, o, né? o problema de, de Grêmio entre os bastidores é que só dá para divulgar quando o ganha, né? É. Aí quando é. perde, faz um baita do um material e vai tudo pro vai saco. Vai tudo pro saco. Mas o Grêmio mudando
0: aí os vídeos, né? Estão mais bonitos realmente. Uh, parabéns aí pro pessoal da Grêmio TV. O Diego Souza fez o primeiro gol de pênaltis, acompanharam aí, tentou bater no meio fraquinho, né? O Júlio César leu, fez a defesa mas no rebote o Diego foi lá e meteu de cabeça para o pro gol. Né? A gente está vendo aí, o... depois o Campas faz a jogada, de novo pela esquerda, muito parecida, o Ferreira domina e aí o cruzamento do Ferreira agora vai para o Lucas Silva, não né? passe, passe o Lucas Silva chega batendo de canhota, 2 a 0. O Grêmio aproveitou as chances, né isso foi importante, o Grêmio aproveitou as oportunidades, aproveitou... Uh a facilidade do jogo, né? Pode se complicar, pode jogar mal. O Grêmio conseguiu fazer o resultado no primeiro tempo, terminou 3 a 0, poderia até ter sido mais, né? Poderia ter sido mais, poderia ter sido mais do que 3 a 0. Mas Uh, depois o Jonathan Robert a gente está vendo Um chutaço de longe A bola fez uma curva ali Acho que até o Júlio César foi um pouquinho atrasado Mas um belo gol o Jonathan Robert Que foi utilizado pelo Thiago Nunes Em algumas funções E ontem jogou pelo lado direito né? Voltou a ser escalado agora pelo Mancini Com o Filipão ele foi arquivado com o próprio Thiago Nunes, né, que tentou, não por muito tempo, depois já sacou ele do time O Filipão agora uh, não usou ele, mas o Mancini ontem trouxe essa ideia para o lugar do Alisson Que está muito mal, né? o Alisson está muito mal tecnicamente, muito mal uh, no acabamento de jogadas né? Ele entrou no segundo tempo ontem de novo foi mal ele... O Alisson foi um cara importante para o Grêmio durante alguns períodos mas uh, a fase dele técnica é muito ruim, né? Claro que quando ele joga o Grêmio ganha mais recomposição de meio, mas perde totalmente a ofensividade. A gente está vendo as imagens aí, o presidente do Grêmio apareceu ontem, né? Depois de um é. tempo aí sem declarações públicas. Falou no vestiário, é, falou com, com os jogadores, né, teve um vídeo, depois a gente vai passar, Sim. né, mas o... tarde a gente vai passar a fala do presidente
1: aí que foi longa, vamos mostrar um é, trechinho. Em resumo, o, o Romildo, ele apareceu duas vezes ontem na, nos canais oficiais do Grêmio. Uma delas foi na entrevista coletiva, que foi programado antes da partida, então poderia ser após uma derrota e poderia ser após uma vitória, e também foi divulgado o discurso dele no vestiário. No vestiário, eu separei duas frases que ele falou aqui, ó. Seis partidas são o nosso campeonato. Vamos fazer seis batalhas dos aflitos. E ele também disse aqui, ó. Não vamos deixar o adversário fazer festa com a nossa derrota ao final do jogo. Um claro... Grenal, né? É, claramente falando sobre o Grenal. É,
0: o Grêmio precisa... Assim, é, vamos lá. O jogo... O Grêmio tem algumas... Uh, alguns jogos que teoricamente seriam muito mais difíceis, mas que com a algumas coincidências de tabela ficaram, se tornaram fáceis para o Grêmio. O de ontem, por exemplo, seria um jogo muito difícil, mas a casualidade de uh, o jogo ser antes da final da Sul-Americana facilitou a vida do Grêmio. Isso a gente tem que ser claro, né? o jogo ontem foi muito abaixo diferente do jogo com o Fluminense, que o Fluminense teve uma postura bem, bem abaixo do que vem apresentando e hoje tem um jogo importante, na né? Juventude Fluminense lá em Caxias, um jogo importantíssimo pro Juventude e um jogo que interessa ao Inter também, porque o Fluminense tá ali na briga, né, por vaga direta, então o Juventude pode dar um passo importante, o Juventude pode passar o Bahia hoje, jogar a responsabilidade pro Bahia, que vai jogar amanhã contra o Sport em Recife outro jogo importante da tabela é... Mas assim, o Grêmio pegou o Red Bull dessa maneira, né? Fragilizado, reserva, desconcentrado, totalmente desinteressado com a partida. O próximo jogo tem a Chapecoense, rebaixado. O Juventude jogou lá agora e venceu. O Grêmio tem que vencer também. E aí acho que o Mancini pode manter essa escalação né? mais ofensiva, com o Jonathan Robert, Campas, Ferreira. Olha só, nessa segunda linha de quatro, são três jogadores extremamente ofensivos. Né? Apesar do Jonathan Robert ter tido uma participação bem intensa ontem. Ele foi um cara que marcou, pegou, apareceu pelo meio. Ele está pela, pela direita né? na segunda linha de quatro. O Grêmio está jogando é, 4-1, 4-1 quando ataca. né? O Thiago Santos fica... Faz uma segunda linha com o Campaz e Ferreira abertos. Por dentro, uh, Ferreira e Jonathan Robert abertos. Por dentro o Campaz e o, o Lucas Silva. Né? O Lucas Silva sai um pouquinho do meio ali e se junta à frente. Claro que não com tanta qualidade ofensiva, mas faz isso, né? Então o Grêmio pode manter isso contra a Chape. Depois, na terça-feira, o Grêmio pega o Flamengo aqui na mesma situação do Bragantino. O último jogo antes da final da Libertadores obviamente todo mundo conhece o Renato, o Renato né, trabalhou durante um bom tempo aqui no Grêmio e foi sempre extremamente criticado por ter poupado demais por ter poupado demais os jogadores né, por exagerar na, na, na prioridade que dava aos, As competições de mata-mata Principalmente a Libertadores Então provavelmente o Grêmio pega um Flamengo desmobilizado A diferença é que o plantel do Flamengo É muito melhor que o do Bragantino Então o Grêmio pode ter um jogo mais difícil Teoricamente terá um jogo mais difícil na terça São esses dois jogos seguintes do Grêmio agora Depois o Grêmio tem duas finais de campeonato Bahia em Salvador Na sexta né? Isso. E o São Paulo aqui na Arena Duas finais de campeonato Onde o Grêmio tem que fazer
1: 6 pontos 3 quanto ao Corinthians Porque o Corinthians é. ainda está mordidaço por 2007 Pois é, só que aí é o seguinte tá? É... Eu não sei se está
0: mordido com o Grêmio 2007 Porque o Grêmio tirou muito pé naquele jogo Teve festa da torcida, obviamente O Corinthians é um clube muito visado Mas aquele jogo foi uma amistoso dentro de campo E eu posso dizer para vocês Porque eu estava no estádio no Olímpico nesse dia é... O Grêmio é... tirou o pé total o Grêmio sai, faz um gol no comecinho com o Jonas, depois ele acaba uh, tomando um empate, acho que um gol do Clodoaldo, se não me engano. E aí o, o Grêmio tira o pé total, o Grêmio tirou o pé total, o segundo tempo foi um amistoso danado. Mas o Corinthians, na, ruim, na sua ruindade, não conseguiu vencer o jogo. Uh, talvez tenha ficado algum resquício, sim, mas tem outra questão que é a seguinte... Não sei se vai ser possível por tabela. É o penúltimo jogo do campeonato de ambos, né? De Grêmio e Corinthians. Mas acho, acho que o Grêmio pega o Corinthians já classificado para Libertadores. E muito provavelmente com vaga direta. Então acho que não, é, é um jogo difícil também, mas não vai ser o jogo quente que se espera. Vai ser um jogo difícil se o Corinthians não tiver garantido a vaga direta para Libertadores. E o Grêmio fecha o Brasileirão contra o Atlético Mineiro, provavelmente campeão, né? Com a vitória de ontem com os cálculos aí, o Atlético projeta duas, mais duas ou três rodadas para comemorar o título e vai ser um jogo pelas coincidências do Grêmio, pela sorte do Grêmio aí nessa reta final, vai ser um jogo onde o Atlético Mineiro provavelmente vai poupar time também, porque tem final de Copa do Brasil na sequência e já vai né, bater campeão uh, no Brasileiro Muito, só um milagre pro Atlético não ser campeão, então gente dos seis jogos que restam para o Grêmio, teoricamente dois serão finais de campeonato, com o Bahia, que é adversário direto, e o São Paulo, que é adversário direto. Aliás, o São Paulo tem tá uma pedreira hoje com o Palmeiras. E aí tem um jogo teoricamente médio, mais difícil, que é com o Corinthians. E tem três jogos onde ele vai pegar adversários descompromissados. Mas adversários ainda assim difíceis, principalmente Flamengo e Atlético. Agora a gente tem que combinar, né? É, é, é muito melhor pegar eles assim do que pegar o Flamengo e o Atlético Mineiro brigando por algo. Né? Isso, é, isso é óbvio. Então, vamos ver. Mas eu, na minha opinião, tudo passa do Grêmio, pelo Grêmio, tudo passa pelos seus adversários. Juventude, Bahia, São Paulo, Atlético-Uaniense e talvez o esporte, dependendo do que acontecer agora no jogo de amanhã, esporte-Bahia, um jogo... É, dificílimo, uma final de campeonato para ambos, né? O Sport pode entrar na briga, o Bahia pode se complicar de vez ou o Bahia pode se afastar um pouquinho, né? E o São Paulo nessa, nessa pendenga dele, né? Pegou o Flamengo tomou uma goleada e agora tem outro adversário difícil que é o Palmeiras Mancini falou, né? Mancini falou no pós-jogo, a Isso gente tem, tem Wagner Mancini vamos ver o que ele falou é, então? Primeiro
1: ele falou um pouquinho sobre a partida né? o que acabou envolvendo o jogo do Grêmio, então vamos com ele, Wagner Mancini.
2: A nossa missão ela é, é bem grande no que se diz respeito a você olhar para frente saber que nós estamos já no final do campeonato, mas que há necessidade de você vencer jogos em sequência, coisa que não aconteceu ao longo do campeonato, mas que é importante a gente falar sobre isso, porque isso serve como estímulo para todo mundo que está aqui dentro, que vive o Grêmio no dia a dia, e também porque há uma necessidade para isso. É, eu acho que hoje, após a partida, o torcedor do Grêmio, vocês que analisam da imprensa, viram uma equipe que tem condições de fazer isso. Né? Até então, a gente vinha fazendo bons momentos e maus momentos, oscilando, e, e também não quer dizer que isso não vai acontecer mais. Pode acontecer mas que aconteça no momento onde a gente estiver é, dentro da partida, vencendo o adversário, para que a gente tenha tempo para isso, porque a partir de agora, faltam seis jogos e há necessidade da gente somar vitórias importantes mas diante daquilo que eu vi hoje no, no campo eu estou muito confiante, eu já estava confiante, aliás aqui no Grêmio todo mundo sabe disso e todo mundo pensa da mesma forma a gente nunca jogou a toalha e o mais importante é que depois de uma vitória como essa, de uma bela atuação, com algumas alterações e tudo mais, a gente reforça e a, e a nossa palavra passa a ter mais peso, porque há bastante tempo a gente vem falando, o time vai acertar. Uma hora a gente vai ter é, todos os detalhes do jogo favoráveis a nós. E para que isso aconteça, você tem que construir. Não é simplesmente ficar esperando que o vento mude e que você passe é, a ser é, o protagonista da partida. Você tem que trabalhar para isso diariamente, através de vídeos, de treinamento, na preparação da tua equipe. Então hoje eu saio muito feliz sabendo que ainda é muito pouco diante do tamanho da nossa obra, mas já é um começo animador. Diante daquilo que foi visto hoje em campo.
0: Bom, bueno, tá aí o Mancini, né? Animador com o que foi visto em campo. Obviamente, né? Que é um resultado que dá uma tranquilidade para o Grêmio tranquilidade entre aspas, né? Mas que deixa o treinador satisfeito. É uma entrevista mais calma, né? Diante de tudo que vem acontecendo. O Grêmio precisa de um pouco de paz também. Mas. Vamos lá, a gente já falou aqui, né? a gente tem que é, combinar e falar sobre o, o, a fragilidade do Bragantino. E por sorte o Grêmio vai ter alguns jogos assim, tem que torcer para o Flamengo e o Atlético Mineiro estarem assim também, né? totalmente descompromissados. O Grêmio teve algumas coisas boas sim ontem, o Lucas Silva está crescendo de produção, não, não só pelo jogo de ontem, mas de jogos anteriores também. Uh, o Campas crescendo de produção nessa segunda linha de quatro. Uh, claro, uh, ontem me surpreendeu a fragilidade defensiva do Bragantino. Né? Era um time muito exposto. O Mancini acertou algumas coisas, acho que na escalação, uh, acertou em marcar alto uh, o Bragantino, não deixou o Bragantino sair jogando, roubou bola no campo de ataque. O lance, acho que do primeiro ou do segundo gol, nasce assim também, numa roubada de bola. Acho que o Mancini mexeu mal de novo no time, não precisava colocar o Diego Turim. Não precisava ter segurado tanto o Diego Souza em campo Podia ter colocado o Elias para jogar uh, Colocou o Alisson de novo né? No lugar do, do Jonathan Robert No, no segundo tempo não, não quer, enfim Não sei qual é a ideia dele De, de não uh, A gente Não entende muito bem assim, Essa paixão pelo Alisson né? Essa necessidade de escalar sempre Mas o Grêmio também tinha muita Poucas op... Tinha poucas opções para ataque ontem, né? o Pereira, enfim, ele fez algumas mexidas, tirou o Darlan, deixou o Darlan de fora do time, não sei o que aconteceu, o Jean-Pierre entrou, o Thurin entrou, o Alisson entrou, né? o Ferreira fez uma partida abaixo, né? perdeu muita chance, o Ferreira uh, segurou a bola no campo de ataque, cortou muito para dentro, né? errando conclusões também. Mas são jogadores que estão se afirmando, de uma certa maneira. Né? O Ferreira ainda participou bastante do jogo, no lance dos dois gols. Né? O Ferreira é um jogador ainda muito importante para o Grêmio. Não está numa, na melhor das fases, mas também não é o pior do time. Então, acho que tem coisas boas ontem também no time. né? E o Grêmio uh, tem um, um pouquinho mais de paz para trabalhar esses últimos seis jogos. A reta final de Brasileiro do Grêmio vai ter que ser de foco, de pegada. Né? Realmente, o Grêmio precisa de um milagre. E o Grêmio depende muito dos seus adversários ali. Precisa que os outros caiam de rendimento também. E o Grêmio vai precisar manter essa pegada. E como eu disse para vocês, né, gente por sorte, o Grêmio ainda tem uh, essa capacidade de... de é... Encontrar adversários que estão fracos Estão tão desmobilizados na tabela Estão né? desmobilizados no brasileiro Daqui a pouquinho a situação vai ficar definida O Flamengo, uh, se ganhar a Libertadores Fica com a vaga Se não ganhar uh, Vai pegar ela direto no, no brasileiro né? Vai ter que fazer um Acho que nem, nem tem como ser alcançado ali Pelos mais próximos Porque o pessoal que está atrás Bragantino, Fortaleza, Corinthians e Inter Também estão oscilando né? Para o Palmeiras a mesma coisa, acho que o Palmeiras até é um time que vai é, brigar mais aí, é, dependendo do que acontecer nessas últimas rodadas, mas também é difícil né, manter essa pegada. Ó, o Flamengo está com 60, o Palmeiras com 58, né? E ambos jogam nessa rodada. Então, o Bragantino perdeu, é o quarto, está com 52. O Corinthians pode pular para a quarta colocação hoje, se vencer, né? Uh, o Corinthians joga com quem hoje mesmo? O Corinthians joga com o Flamengo hoje, né? É, Corinthians e Flamengo. Então, é, daí vai sair alguma definição, né? É, vai no, ou mexe na tabela um pouquinho ou não, né? É, o Inter pode passar, pode encostar no Bragantino também. Então, uma, algumas poucas mudanças, mas acho que esses três da frente estão definidos, né? O Galo, Flamengo e o Palmeiras. Talvez o Flamengo e o Palmeiras mudem de lugar ali, segundo e terceiro, mas dificilmente serão alcançados pelo pelotão de trás. Então tá tudo meio que definido. Isso é bom para o Grêmio. Isso é sorte do Grêmio, né? Nessa reta final, pelo menos isso o Grêmio teve sorte, porque né,
1: se colocou nessa situação desagradável. A gente tem mais Mancini, né? Isso mesmo, ele falou espe... isso mesmo. Ele falou especificamente sobre o Jonathan Robert. Que foi muito bem. É, foi muito bem. Então Mancini falando sobre Jonathan Robert.
2: Falar que o Jonathan Robert ficou sabendo que ele ia jogar duas horas antes do jogo, eu acho que nem você e nem ninguém aí que está assistindo a entrevista acreditaria. Mas eu ontem não tive a oportunidade de fazer o tático que normalmente eu faço e eu guardei a escalação exatamente porque eu queria pensar. Eu queria tentar encontrar uma maneira do Grêmio não ser uma equipe previsível. Este é o primeiro ponto. E quando... Eu e minha equipe de trabalho sentou para analisar, eu decidi e optei pelo Jonathan exatamente porque ele tem todas as qualidades que um atacante tem que ter. Ele arrasta, ele tem um contra um, ele bate bem na bola. Agora, todo esse tempo, e esses dias aí fez um mês após a minha chegada no Grêmio, eu tenho observado isso. Ele teve algumas oscilações ao longo desse tempo todo. Eu utilizei ele em duas partidas e você citou bem aí. É, mas hoje a escolha foi é, exatamente naquilo que nós poderíamos apresentar de novo no jogo. É, eu também, é, nessas últimas partidas, achei que o Grêmio ficou previsível demais. Porque ali na hora da partida, às vezes a gente não tem noção do que está acontecendo. Mas quando eu assisto o jogo de novo dá para a gente ver algumas coisas que ficam é, muito marcadas. E eu não queria uma equipe assim. Eu teria, por exemplo, a possibilidade de entrar com o um terceiro volante. Mas para um jogo dentro de casa, eu achei que nós, é, de certa forma, carregaríamos de mais um peso excessivo na armação das jogadas. E, de repente, veio a ideia do Jonathan. É, é, e o Jonathan ele teve uma função hoje no jogo também de uma aproximação para ser o quarto homem de meio campo, que te gera uma, uma abertura de passagem para o lateral. Nas vezes em que ele esteve aberto no jogo, ele, ele se saiu muito bem, ele fez várias jogadas ali aberto, até que chegou um determinado ponto, até pela falta de jogos ele acabou sentindo e acabou substituído. É, mas a escolha foi muito em cima disso, de não tornar a equipe previsível. A escolha do Campaz também. O Campaz ele entrou muito bem no, no jogo contra o Palmeiras, aí depois teve algumas oscilações normais, fruto da idade, assim como o Jonathan Robert também pode acontecer com ele, mas eles acabaram dando vida hoje ao time. E é isso que nós queremos. Nós queremos um jogo... É um jogo em cima de conceitos táticos organizado e equilibrado mas com um contra um, com o jogador arrastando, buscando a profundidade, buscando a transição então nós tivemos com ele acho que muito fruto da capacidade que esses dois jogadores têm. acho que eles acabaram transformando a equipe e talvez do outro lado não esperassem por isso é, e essa surpresa também acabou sendo significativa na partida
0: tá aí então, Mancini elogiando Jonathan Robert elogiou o Campas também e com razão, né, foram bem acho que os três melhores do Grêmio, na minha opinião, foram os dois, né, Jonathan e Campas, o Campas acho que foi o melhor em campo, e, e o Lucas Silva também, acho que foi muito bem o volante do Grêmio, né, e claro uma partida onde parece que está tudo bem... né O torcedor também não tem que manter o pé no chão um pouquinho... Porque o problema do Grêmio é muito grande... É, eu lamento muito só a derrota de sábado... Era um jogo difícil, sim... Não estou dizendo que era um jogo é, plenamente vencível... Né? Que era uma barbada... Pelo contrário, um jogo difícil contra o América... Que é um time que está bem encaixado... Mas se o Grêmio tivesse vencido no sábado... gente O Grêmio estava muito no páreo... Né? O Grêmio teria ido aos 35 pontos e aí hoje colocaria uma pressão no Juventude no Bahia ficaria um ponto dos dois claro eles jogam na na, na rodada e ficaria a três do São Paulo do Atlético Guaniense. mas o Grêmio perdeu né o Grêmio perdeu para o América então é mais uma rodada de defasagem que o Grêmio tem nós vamos para o nosso intervalo
1: comercial nas rádios Felicidade rádio Sorriso a gente já volta e estamos de volta para o esporte na hora do rush lembrando Estamos ao vivo pelas rádios Sorriso 104,3 Região dos Vales e Rádio Felicidade 90,3 no Vale dos Sinos. O programa de hoje é um oferecimento de Mamute Câmbios Automáticos na Marechal Deodoro 454 Industrial Novo Hamburgo. Mamute Câmbios Automáticos, excelência com preço justo. Vera Internet. Quer mais velocidade e qualidade na internet da sua casa ou escritório? Vem agora para Vera Vero Internet. Siga no Instagram, arroba Vero Internet para saber mais. Vero é ultra velocidade e entretenimento para você e sua família. E também Netbet para ganhar uns pila e se divertir. Vá lá em netbet.com para os primeiros usuários. Faz o teu cadastro e coloca o código bairrista para receber até R$ 200 reais em free bet no teu primeiro depósito. Siga nas redes sociais, netbetbrasil. Quem falou ontem foi o Romildo Bouzan, que deu um pronunciamento, ele já tinha marcado a coletiva independente do resultado do jogo contra o Bragantino, e ele acabou falando, né, em entrevista coletiva sobre a partida, sobre tudo que está acontecendo com o Grêmio, então vamos ouvir Romildo Bouzan Júnior presidente do Grêmio. É, todos os anos, recorrentemente, tem sido
3: objeto de discussão. O jogo contra o América Mineiro, por exemplo, aquele lance que tecnicamente é elementar para um juiz de futebol. O goleiro dá dois toques na bola e era tiro indireto e aquilo passa batido. Aquilo chega a ser não só elementar, mas de uma precariedade técnica inadmissível. E fora o pênalti, o Grêmio fez um protesto. O Grêmio realizou um protesto formal sobre aquilo. O Grêmio já formalizou um protesto formal também no pênalti do Grenal e recebeu, sobre o Jeromel, e recebeu da arbitragem a seguinte situação, lance sem condições de é, previsibilidade, lance sem condições de... É, é impossível dar o diagnóstico do lance. Essa foi a resposta que nós recebemos da ouvidoria da arbitragem brasileira. É um troço, sim, absolutamente sem nenhum sentido. Então, é inconclusivo foi o termo. Então a gente faz esse registro inicial sobre a arbitragem e no mais, quero dizer para vocês o seguinte, nós estamos muito mobilizados, todos nós, internamente. A hora é do discurso forte, a hora é da organização interna, a hora é da racionalidade. Ninguém aqui desconhece a, a dificuldade do momento, ninguém desconhece a gravidade da situação. O que nós temos que fazer é uma verdadeira operação de guerra, sim, para conseguir fazer todas as mobilizações necessárias. A comissão técnica está envolvidíssima nisso. Diretoria de futebol, o Denis, o Sérgio, todos nós estamos dando todo o suporte necessário para isso. Estamos sempre juntos. Estamos sempre juntos. Nunca deixamos de estar. Estamos sempre suportando a estrutura de governança, a estrutura do apoio, a estrutura daquilo que tem que fazer funcionar e andar. É assim que funciona. Não é simplesmente ficar todos os dias falando, eu sou uma liderança coletiva e, ao mesmo tempo que sou uma liderança coletiva, compartilho. Isso pode ser uma virtude, mas para muitos pode ser um grande defeito. E, ao mesmo tempo que todos nós estamos envolvidos no processo comprometido com isso, nós estamos amparando, suportando, respaldando, dando as condições para a comissão técnica funcionar, ao mesmo tempo que é dando a cobertura necessária para a direção de futebol, para os jogadores, para todos aqueles que precisam como estrutura de clube. Nesta hora é isso. Nós não vamos aqui inventar roda a não ser... Nós próprios resolvermos os nossos problemas, nós próprios fazemos tudo aquilo que temos que fazer e nós próprios fazemos a verdadeira epopeia que temos que fazer e vamos fazer, fazendo nesses próximos seis jogos a necessidade dos pontos para a nossa classificação. Não pense que nós não estamos cientes da gravidade da situação, mas não pense também que estamos omissos. Não pense que estamos aqui simplesmente contemplando, olhando e estamos vendo. Vejo uma comissão técnica muito interessada, muito, muito, muito competente na, na organização daquilo que precisa fazer. Vejo jogadores muito mobilizados. Vejo o Denis e o Sérgio perfeitamente entrosados. Vejo o nosso CA, nosso CD, completamente organizados no respaldo. E isso faz parte exatamente daquilo que se faz necessário para o momento. Ninguém aqui está desamparado. Ao contrário, todos nós não estamos conformados. Ninguém aqui está conformado. Ninguém aqui está acomodado, ninguém aqui está simplesmente observando as coisas andar, esperando as coisas acontecerem. Não, nós estamos muito prontos para fazermos tudo aquilo que temos que fazer no sentido de organizar a nossa vida e buscar a nossa passagem. Não ficar nessa situação dos, dos quatro últimos colocados, mas passar por uma situação de classificação permanecendo permanecer na Série A.
1: Tá aí, Romildo Bozan Júnior, presidente do Grêmio, ele que uh, foi muito criticado né, nesses últimos meses por não ter aparecido, por não ter dado entrevistas, por ter colocado Denis Abraão né, como o seu representante nas entrevistas coletivas do Grêmio. Se explicou, né? Se explicou após a vitória do Grêmio por 3 a 0 em cima do Red Bull Bragantino, ele também ele falou, ele deu um, um discurso, um depoimento no vestiário E ele também foi cobrado por, por não ter aparecido, né? justamente por conta disso Foi uma pergunta feita para ele na coletiva, na entrevista coletiva E ele respondeu, então vamos ouvir o presidente do Grêmio, Romildo Bolzão Júnior, falando sobre a sua presença. Estando no suporte, estando na governança do suporte,
3: estando ofertando as condições estruturais para tudo funcionar, eu estou fazendo o meu papel, estou organizando o meu papel. Aqui, como eu disse, eu sou uma liderança coletiva. Eu sou uma liderança que tem virtudes coletivas e, por consequência, também posso ter os meus defeitos coletivos. Eu tenho tanto para um lado, pro outro, depende como tu vê, depende como tu olha, depende como tu marca, depende como tu interpreta e depende como a tua própria personalidade se espelha. É o jogo, é o jogo das pessoas, faz parte disso e eu reconheço isso. E tô acostumado, repito mais uma vez, a conviver com isso. Quando um dirigente do Grêmio fala, falou, tá falado. Não precisamos ficar repetindo, repetindo, repetindo. O Denis tem o seu estilo, seu estilo empolgado, seu estilo vibrante, seu estilo necessário nesse momento para chamar a atenção de tudo aquilo que precisamos chamar. E eu faço, às vezes, uma situação de organizar as coisas internamente para dar o suporte para todo mundo. Se nós não tivéssemos, se nós tivéssemos só um jeito de fazer, esse jeito de fazer seria absolutamente não completado, não finalizado, não racionalizado, não dado todos os tons para que todos possam entender que um clube tem o seu lado emotivo, o seu lado de chamar a atenção, o seu lado forte, e também tem o seu lado que precisa da governança de estrutura. E eu sou um líder que trabalho muito na governança de estrutura, é assim que funciona, cada um no seu papel, por isso que eu quando eu não, quando não falo, eu estou atuando, estou liderando, estou agindo, estou sendo presente, estou me organizando e principalmente estou dando as condições para que todos funcionem operando com a maior tranquilidade, juntamente com o Conselho de Administração e muito com o apoio do Conselho Deliberativo nesse momento.
1: Tá aí, Romildo... Opa. tá aí, Romildo Bozan Júnior, presidente do Grêmio. Uh, ele também deu, para encerrar né, as falas de Romildo Bozan. ele também deu um discurso no vestiário do Grêmio. Então vamos ouvir aqui os bastidores, né? Divulgado pelo Grêmio logo após a derrota, a vitória para cima do Red Bull Bragantino.
3: Hoje, estive jogando com ele, estive jogando com força, estive jogando com o Iniciamos um novo campeonato. Seis partidas é o nosso campeonato. Seis partidas é o nosso campeonato. Não são mais 38. Nem tão pouco, não são mais 7, não são mais oito, não são mais nove. Já passou. Nosso campeonato são seis partidas daqui para frente. As últimas três. Ganhamos duas, perdemos uma. E, portanto, temos campanha para manter nessas próximas seis partidas a pontuação que precisamos fazer para isso. Estamos todos juntos. Por tempo que o Grêmio passou, esses últimos sete anos, vocês estavam aqui, vários estavam aqui, ganhando Copa do Brasil, Libertadores, Recopa, Física, Campeonato Mundial, para tudo. Nós construímos um patrimônio que vai muito além mas muito além de jogar bola. Nós construímos um vínculo com o clube e com a torcida. E isso é indissociável. E isso, se vocês não sabem, é um patrimônio que vocês conseguiram com eles. Isto tem valor moral, tem dignidade. Todos que se formaram aqui dentro, todos que se formaram aqui dentro, todos que vieram, construíram uma relação com o clube e com essa torcida que tem muito valor. E não é por seis jogos que nós não vamos mostrar esse valor. Nós vamos, nesses próximos seis jogos, mostrar o tamanho desta instituição. Nós vamos mostrar o tamanho daquilo que nós somos. Não vamos mais permitir que ao final de jogos o time adversário faça festa em cima da nossa derrota. Como tem acontecido. Nós criamos uma imagem de um clube tão vencedor que nos vencer e nos amassar passou a ser uma glória para eles. Mas nós somos muito maiores para ultrapassar isso no momento. O Grêmio, nesse jogo de hoje, poderia estar tá morto. Poderia ter acabado hoje. Não acabou. E não acabou e não vai acabar. Nós vamos passar. E se agora vocês que viveram vivem o futebol e o futebol não se recordam de um jogo em que o Grêmio, com 7 em campo, ganhou de 1 a 0? Famosa Batalha dos Aflitos. Nós temos seis jogos, seis Batalhas dos Aflitos, seis campeonatos, seis decisões. Não tem nada mais o que fazer a não ser vencer. A dignidade de vocês, da família de vocês, de todos aqueles que estão à sua volta daqueles que procuram vocês na rua e fazem questão de dar um beijo, dar um abraço e saudar vocês, porque vocês são os ídolos deles. Este é o grego que nós conhecemos. Nós queremos terminar sendo de cabeça muito erguida. Começar o ano que vem com toda a força. Porque não é um campeonato que vai nos matar, ao contrário. É um campeonato que vai nos ressurgir com muito mais força do que estamos hoje. Vamos matar esses seis jogos e vamos sair
1: dessa. Vem, tá aí, então, Romildo Bozan. E agora vamos falar do Inter, porque o Colorado enfrenta hoje a equipe do Cuiabá na Arena Pantanal antes de falar sobre a partida. O Inter lançou nessa semana, em alusão ao mês da consciência negra, né, uma camisa muito bonita, uma camisa preta com alguns detalhes uh, dourado e também alguns detalhes em branco. né? E muito bonito, os patrocinadores, os patches vão ficar em dourado e o emblema e os, as três listras da Adidas em branco. É uma camisa muito bonita, né? como é em alusão ao mês da consciência negra. A gente teve o Tyson e o Patrick como modelos. O Patrick, que a gente sabe, né, faz, uh, o, gosta de utilizar né, o apelido de Pantera Negra, que é um, um super-herói da Marvel, que tem todo esse engajamento, tem toda essa causa social. E o Tyson, né, que infelizmente acabou sofrendo injúrias raciais, Uh, na Ucrânia, enquanto jogava pelo Shakhtar Donetsk e desde então comemora com o, o punho para cima, né? uh, todos os seus gols, comemorou assim no Inter, comemorou assim na reta final do Shakhtar Donetsk e uma camisa que o modelo foi lançado não só para o Inter, foi lançado também para a equipe do Flamengo, Cruzeiro e São Paulo, que também são equipes patrocinadas pela Adidas, não tiveram seus modelos, talvez né, por conta dos rivais, o São Paulo tem o Corinthians e o Santos, o, o Cruzeiro tem o Atlético Mineiro, o Flamengo tem o Vasco né, também, que é preto e branco, mas mesmo assim acabou optando por, por lançar essa camisa. A gente tem uma fala do Marcelo Carvalho, que é fundador do Observatório de Discriminação Racial no Futebol. Ele deu uma palavrinha no, no lançamento da camisa, né? Então vamos ouvir o Marcelo neste exato momento. O futebol é mais que um jogo, é uma magia que envolve paixão. Não existe quem não reconheça o Brasil como o país do futebol. E isso é graças à genialidade dos jogadores negros, que trouxeram ao jogo a agilidade da capoeira e o gingado do samba. E a conquista de espaço se deu pelo talento, perseverança e ousadia, baseada na resiliência daqueles que nunca se deixaram silenciar.
3: O negro no futebol é a marca do Brasil.
1: Então Marcelo Carvalho falando sobre a nova camisa, né, Que apesar de ser muito bonita, o valor de 280 reais um pouquinho cara, né, Mas é o padrão, é o preço que a Adidas geralmente cobra, né, uh, Em suas peças, em seus materiais. E uma camisa muito bonita, uma causa social importante. O Inter vai utilizar essa camisa no confronto contra o Cuiabá. E o Colorado, né, com alguns desfalques e alguns retornos. É importante frisar o Edenilson vem direto da Argentina, onde estava na delegação brasileira para disputar o Superclássico e vai e vai, né, integrar a delegação do Internacional que já está no Mato Grosso do Sul. O Inter, o provável Inter tem Lomba, Saravia, Bruno Mendes, Caíque Rocha ou Mercado e Paulo Vitor. Dourado, Johnny, Edenilson ou Caio Vidal, Palácios e Patrick na frente, Yuri Alberto, o Cuesto, Moisés e o Maurício estão suspensos, o Daniel, o lindoso Tyson... O Moledo e o Vinícius Melo estão lesionados, né? O Lindoso acabou, o Inter acabou divulgando, né, que o Rodrigo Lindoso desfalca o Colorado ontem, né? E aí o Rodrigo Lindoso não vai jogar, o Inter vai sem esse volante importante para sua equipe e o Inter que pode galgar algumas posições. O Inter está nesse momento com 47 pontos na sétima colocação. Pode chegar a 50 e pode ultrapassar o Fortaleza, caso o Fortaleza perca o Clássico Rei para o Ceará, que vai ser jogado às 8 horas da noite. E também, olha, dá para passar o Corinthians, caso o Corinthians perca para o Flamengo no Maracanã, 9 e meia da noite. E, além de tudo isso, ficaria dois pontos do Red Bull Bragantino, que acabou perdendo para o Grêmio ontem. Um resultado que, embora os colorados, claro, prefiram a secação, acaba ajudando o Inter na busca pela vaga direta da Libertadores o Colorado também é que tem que ficar ligado porque o Uruguai do técnico Oscar Tabares, ontem perdeu por 3 a 0 para a equipe da Bolívia nas eliminatórias da América do Sul, e por conta disso, a pressão em cima do técnico Oscar Tabares é muito maior né? ontem se noticiou nos meios uruguaios, de que teria uma reunião nessa tarde entre o Oscar Tabares e os executivos da Federação Espanha, uh, Uruguaia de Futebol, mas o encontro acabou não sendo realizado hoje, né? segundo a informação do diário É o País do Uruguai. Eles dizem que ainda não tem clima, de que eles não querem fazer uma decisão de cabeça quente, Ontem o Tabares foi perguntado se ele deixaria o cargo e ele falou não, porque sou um profissional, porque tenho contrato e assim disse que vou fazer. Então, Oscar Tabares não quer sair da, da seleção uruguaia e, e o que é que isso influenciaria no Inter? A ficha 1 da seleção uruguaia é o técnico Diego Aguirre. Então, caso o Oscar Tabares saia agora no final do ano, nós temos... Uh, nós temos eliminatórias da Copa apenas no ano que vem, final de janeiro, início de, de fevereiro, aí depois uma outra janela em março, quatro jogos que podem definir a vida do Uruguai. A tendência, né ou é que eles permaneçam com o Tabares até o final das eliminatórias, ou que ele seja demitido nesse final de ano, ou renuncie, claro, ele falou que não quer, mas... Se ele sair no final do ano, a tendência é a ficha 1 ser o técnico Diego Aguirre comandar a Celeste Uruguaia nesses quatro últimos jogos. Sobre o jogo do Internacional, né? expectativa de uma vitória, de uma boa partida. O Internacional veio de um jogo em que conseguiu ser competitivo contra o Grêmio, depois acabou tendo uma ressaca diante do, do Juventude, não foi tão bem, e aí conseguiu se recuperar diante do Atlético Paranaense. Agora o, o Inter, né? esse eletrocardiograma toda a temporada, a gente espera que o Inter consiga manter uma sequência né, que coloque ele numa vaga direta para a Copa Libertadores. A gente frisa a todo momento o quão importante é uma vaga direta para o planejamento do ano que vem. Tem mais tempo, uh, tem mais garantia, porque a gente sabe que o investimento é muito maior caso tenha essa vaga direta, não corre o risco de cair numa pré-Libertadores. Então o jogo hoje para o Inter é importantíssimo. E atenção para a lei do ex porque o provável Cuiabá tem Paulão e Wendel no seu elenco. Então, olha, é, é importantíssimo Inter cuidar com isso. O Guilherme Pato, que é um jogador da base que pertence ao Inter, está no Cuiabá, mas por questão contratual não vai poder jogar. Além disso, a gente teve ontem a seleção brasileira. A gente teve os comandados do técnico Tite, que empataram... Em 0x0 diante da Argentina Só que o principal lance capital da partida Foi um cotovelaço Do Otamendi Em cima do jogador Rafinha O Otamendi acabou não tomando nem Acabou não tomando o cartão vermelho né? O lance foi para o VAR A gente tem aqui ó, A Comebol ela divulga a, O áudio né, do VAR Diferente da CBF, que divulga o áudio só de alguns lances e esconde outros A Comebol pelo menos divulgou todos E no caso do lance contra o Brasil Eu não vou colocar aqui o áudio porque é muito confuso Eles estão falando em espanhol e tudo mais Mas no caso uh, da Comebol, né, o VAR acabou dizendo né, que foi um uso ao limite do braço um cotovelaço ao limite, de que, na visão do VAR, foi para cartão amarelo. O juiz perguntou né, o que, que seria, e o árbitro de vídeo acabou, o Andrés Cunha, o Andrés Cunha é o juiz principal, né e o Esteban Ostorich -Osto que é o comandante da equipe de vídeo. Os dois foram punidos pela Comebol, e a revisão, né Considerou que o lance teve uso indevido Mas No limite ali, eu não entendi muito bem né Eu acho que faltou pro VAR Acabar olhando que o jogador Rafinha Tava sangrando na boca né? E teve que, que passar O resto da, da Da partida Com alguma Com uma Com uma Com um pedaço, né De, de, de algodão na boca Algo absurdo. Quem falou também, né, depois do, da partida né, do Brasil diante da Argentina, do empate em 0x0, 0, foi o Tite. Por conta dos direitos da, das coletivas serem da Comebol, apenas para quem tem os direitos das imagens, eu ac vou acabar não passando. Mas o Tite ficou muito brabo, ele detonou o VAR, disse que foi uma vergonha, disse que foi impossível não ver a cotovelada e já o, o querido Lionel Scaloni, o técnico da seleção Argentina, disse que foi uma partida muito dura, uma partida muito difícil, que o Brasil veio a ah, fazer uma partida para tentar que a Argentina não jogasse mas que a Argentina se adaptou às circunstâncias. Na classificação para as eliminatórias da Copa, Brasil e Argentina estão classificados, já podem preparar o avião para o Catar. O Equador é terceiro com 23 pontos, bem encaminhado a situação, né a seis pontos da Colômbia, que está em quarto. E aí é uma, uma briga de foice no escuro, né? porque a gente tem Colômbia em quarto com 17 Peru em quinto com 17, que pegaria uma vaga para repescagem, Chile com 16 em sexto, Uruguai em sétimo com 16, né? o Chile com 16 também, a Bolívia com 15 em oitavo, e o Paraguai em nono com 13. Por falar em Paraguai e Colômbia, ontem a gente teve Colômbia 0, Paraguai 0, tanto Borja quanto Vila Sante titulares, um acabou anulando o outro, né? pelo jeito. Mas é isso, então ficamos por aqui. Ah, antes, claro, na NetBet, uh, lembrando que a NetBet patrocina o esporte na hora do rush, nós temos as odds das partidas de hoje. Então, você que quer apostar uns pilas, vai lá na NetBet que a gente tem os jogos rolando. em seguida. Cuiabá e Inter, vitória do Cuiabá pagando 2,55, empate pagando 2,85 e vitória do Inter pagando 9. Já nos outros jogos da rodada, né? o Juventude, a vitória está pagando 2,9, o empate pagando 2,6 e a vitória do Fluminense, que joga contra o Juventude, pagando 2,8. Palmeiras e São Paulo, clássico paulista. Palmeiras, vitória do Palmeiras pagando dois, empate 2, empate 3.2 e vitória do São Paulo 3.65. Esses são os jogos da rodada. E é isso aí, ficamos por aqui então. Em nome de Mamute Câmbios Automáticos, Vero Internet e Netbet, o esporte na hora do rush fica por aqui. Tchau, tchau.